0: Sherita Siska, ofwel Het Verhaal van Siska, is een tiendelige podcastserie over het leven van de 95-jarige Siska Patipiloï uit Amsterdam. Een opmerkelijke vrouw die historische tijdvakken van de koloniale periode van het toenmalige Nederlands-Indië, de proclamatie van de Jonge Republiek Indonesië en de vlucht naar Nederland van dichtbij heeft meegemaakt en zij volgt nog steeds de recente ontwikkelingen over de relatie Nederland-Indonesië op de voet. Vijf gastinterviewers, van de eigen kleindochter Iranila tot en met de schrijver David van Rijbroek, zochten haar thuis op en nemen periodes uit haar leven door. Thema's als de koloniale samenleving, de inzet voor een onafhankelijk Indonesië, discriminatie en de strijd voor de positie van vrouwen passeren de revue. In deel 4 spreekt kleinzoon Noordin Patti Pilowy met oma... over de koep van 1965 door Suharto, over opnieuw beginnen in Nederland... in het huis aan de Pieter Boor in Amsterdam-West... en over de kleinkinderen. Maar eerst vertelt Siska over haar stage in Parijs in 1954.
1: Toen ik dus naar Frankrijk ging, die uh -huh. zes maanden... Uh, dat was in augustus 1954... Toen, uh, ik ben dus in uh, eind juli afgestudeerd uh, van de Bibliotheekacademie. En in augustus van uh, dat jaar uh, werden wij uh, gevraagd om naar Medan te komen... om het uh, traditioneel huwelijk uh, te worden gesloten. En daar ging ik dus met die boot drie dagen naartoe met, ja. met Maya... En dan ging ik naar... Dus in uh, begin uh, december melde ik mij in Parijs. En daar kreeg ik dus een kamer. En uh, heb ik dus twee maanden in de Bibliotheek Nationaal. Nou, dat is ook een ervaring van... Die twee maanden
2: was u in de Bibliotheek Nationaal?
1: In, twee maanden. Die hadden twee miljoen boeken. Twee
2: miljoen boeken, <laughs>
1: Nou ja, ze waren gelukkig niet allemaal in de, in de bibliotheek. Maar, maar wat ik dus ongelooflijk vond van uh, Frankrijk... Mm -hmm. Als je daar in de bus of in de tram zat... Uh, er was er bijna geen persoon die niet met een boek of een tijdschrift... Of weet ik het wat, uh, lezend hing aan zo'n ding. Ja, ja, of ja. ja. Het, het was echt ongelooflijk. In de Biotheek Nationaal waren er twee vrouwen, uh, ongetrouwde vrouwen waren daar. Uh. En de biotheekopleiding in Frankrijk was universitair. Hè?
2: Ja. Dus we gaan nu over het stuk dat u weer terugkomt uh, na de koep in 1965. Dat u in mei uh, 68 aankomt in Nederland. Kunt u dat een beetje samenvatten wat er was gebeurd en waarom u naar Nederland kwam?
1: Nou ja, daar zijn hele dikke boeken over. Ja, I know. Maar uh, het was uiteindelijk door Amerika gesteunde... wat ze in Brazilië ook al een jaar tevoren hadden uitgevoerd... om de democratische uh, overheid helemaal uh, te elimineren. Elimineren, elimineren zelfs, ja. op, op, uh, Want Amerikanen gaven ontzettend veel steun enzovoort. Maar en vooral uh, de stomheid van ons was uh, dat we aangeboden hadden gekregen... Om militairen te laten trainen in uh, militaire officieren mm -hmm. in Amerika. Mm -hmm. Dus die waren natuurlijk helemaal America minded. Mm -hmm. Dus uh, toen werd gezegd van die communisten gaan een koep uh, plegen. Een groot gedeelte van de militairen was, uh, ze, en zeker van de, van de leiding, mm -hmm. die was: uh, oké, okay, dan zullen we die helemaal verdietigen, want dat willen we natuurlijk niet. Nee. Zo is dat eigenlijk gegaan. Ze ja. uh, dus laten allemaal wel uh, opgehaald, maar daar hebben we natuurlijk niks aan, want ze hebben. Er zijn dus 1 miljoen mensen vermoord. Ja, ja, ja. Dus, uh, dus ik geloof het grootste uh, massamoord die er, uh, uh, begaan is in de wereld. Maar goed, ja, in ieder geval, ja. ik kwam dus uh, in 68. Binnen, uh, ja, want ik, ik bedoel. Uh, Eigenlijk, uh, mijn vader had veertien huizen in Indonesië. Mm -hmm. en, uh, vier, en het hele grote huis in, in Jakarta. Uh, heel mooi huis. En hij heeft toen geprobeerd, uh, want op een gegeven moment na die koep had hij gedacht: dan nou, uh, hij heeft nooit naar Nederland willen gaan. En mijn moeder wilde eigenlijk nooit naar Nederland. Mm -hmm. Maar goed, maar toen dacht hij dat. Uh, uh, zo wordt mijn dochter weer uh, gedingest, Dus wij moeten weg, ja. ja. Nou, dus uh, nou, toen heeft hij uh, eerst zijn huizen allemaal proberen te verkopen. Mm -hmm. Maar hij heeft uh, de drie grootste huizen kunnen verkopen voor uh, zoveel geld. Ik weet niet voor hoeveel geld. Mm -hmm. Dat hij uh, daar makkelijk van de rente kon leven in, in, in Nederland. Mm -hmm. En ons... En ons meenemen. Ja. Mij, ik en mijn vier kinderen. Ja. En, uh, nou, dus uh, we kwamen in juni aan. In augustus kregen we Pieter Boer. Mm -hmm. Of we kregen het huis te zien. En, toen zei, en het stond te koop. En uh, hij was, geloof ik, een van de eersten die cash. De cash heen <laughs> Zo. En toen <laughs> toe zei, en toe zei uh, de vriend van Onvray. Die dat uh, tussenpersoon was. Die zei: U gaat toch zeker een hypotheek nemen? Ik heb nog nooit een hypotheek <laughs> <Zij> <laughs> ben, Ik koop dat thuis. <laughs> nou ja, toen zijn we in de Pieterborg gaan wonen. Dus, en het had vier slaapkamers. Mm -hmm. Dus ik kreeg de hele bovenverdieping met de vier slaapkamers. De drie slaapkamers hebben we voor slaapkamer gebruikt. En de vierde grote. Daar heeft mijn vader, uh, natuurlijk, uh, hij was natuurlijk ook heel goed daarin, mm -hmm. dus een tussenmuurtje gezet. En de ene was de keuken, was gastharnuis en een koelkastje. Yeah. En, ongelooflijk hoor, die, die vader van mij. Heel goed dat hij dit allemaal kon. Ja. Dus, dus. En ik had, uh, we kwamen in juni aan en in augustus had ik mijn eerste baan bij de... Faculteit, de juridische, faculteit juridische faculteit van de UvA? Juridische faculteit, ja, van Amsterdam. En uh, in, in, in Indonesië werden wij, die verdacht werden van links te zijn... Uh -huh. kon je geen baan krijgen hè, bij, bij Nederlandse Links of zo... We werden geboycotters. Dus. Mm -hmm. dus ik dacht ook al, ja, ik weet niet wat ik voor... Of het hier zou... hier ooit voorlopig Maar ik zal elke baan aannemen. Hoor. En, dus, en kort
2: daarna was je ook nog documentalist bij het KITLV. lv ja.
1: Nou, ik werkte daar negen maanden. Toen stond er in de krant een advertentie. Een, een bibliothecaris of documentalist gevraagd. Die Indonesisch wil... Uh, leren mm -hmm. uh, wil nou, leren was ik ook de enige <laughs> uh, sollicitant, want ik vond dat natuurlijk fantastisch ja. en het, het, het salaris was ook een stuk hoger nog dan van de dingen, dus uh, fijn. Ik ging maar uh, ja. dus ik ging solliciteren en wat bleek nou? Mm -hmm. De Nederlandse... KTLV komt het Instituut voor Talent en Valken dat altijd het Instituut was wat alle documenten verzamelden van Nederlands-Indië. En zo mm. ook de Indonesische en Javaanse, weet ik het wat. Maar omdat ze zo boos waren dat ze Nederlands-Indië hadden verloren, hebben ze vanaf 1945 tot 1969, mm -hmm. dan, dat, dat ik daar die advertentie zag, hadden ze geen materiaal verzameld. Oh. Dus goed, hadden goed een geweldig big gap in de. Ja, een hele, de, hele de, grote big gap. Ja, en ze waren. ...wereldberoep voor hun collectie eigenlijk. Mm -hmm. Nou, en toen was... ...dat was ook zo toevallig... ...in die tijd was de microfiche uitgevonden. Weten jullie wat dat is? Nee. Dat is Je maakt een microfiche van een document. Mm -hmm. Dat is één fiche. Ja? Dat kan, ik weet niet hoeveel honderd bladzijden dat kan vangen. En dat is micro allemaal. Mm -hmm. Maar dat kan je dus dan uh, weer in uh, uh, normaal laten afdrukken in een gewone dingen
2: Een soort van dia of ja. zo, die je dan kan uitvergroten. En de
1: Amerikaanse uh, studenten, de universiteit uh, van, ik weet niet meer hoe die, hoe die precies heet, die had wel alle Indonesische dingen verzameld. Want, maar die hadden weer geen assistent die Indonesisch kende. Ja. Dus dat lag daar maar. Maar, maar dat wist dus Leiden. Dus u heeft gezegd: kunnen wij uh, dat microficheren? Mm -hmm. Oh, dat kan. Nou, dus toen is daar, uh, hebben ze daar een hele microfiche uh, collectie gemaakt van, van de, die uh, collectie die uh, die literatuur tussen 1945 en 1965. Ik werkte fulltime, dus. Uh, en en uh, geen enkel. Uh, al, mijn twee dochters hebben allebei universiteit, uh, studie gedaan. En uh, de to, twee zonen hebben uh, uh, academie allemaal gedaan. Dat heb ik allemaal zelf betaald. Want ik, wou, ik wist wat, wat vreselijk was als je begint, uh, als je, uh, je leven begint met een terugbetalen van een beurs. Uh. Uh -huh. Uh -huh. En, uh, en dan denk je, ja maar hoe kan je dat dan allemaal betalen? Ik heb ontzettend veel verdiend met vertaling.
2: Oh ja, dus er was dat, dat er niemand uur
1: die ja, vanuit het Indonesisch naar het Nederlands of het Engels kon vertalen. Dus heb ik heb vreselijk veel verdiend uh, naast mijn dingen met vertaling. Dus ik kon al die studies heb ik uh, kunnen gelukkig ja. kunnen betalen. Ja. Maar ik was er dus bijna nooit thuis. Mm -hmm. <laughs> maar, <laughs> maar, goed. maar gelukkig wonen mijn ouders beneden, dus ze werden wel opgevangen.
2: Ja, wat, de, wat deden uw ouders precies uh, om, nee, oh, met, om de kinderen op te vangen?
1: Uh, mijn vader was uh, 76 en mijn moeder 67. Wat denk je dat ze deden? Ze gingen van hun pensioen leven <laughs> Alleen vond mijn moeder dat verschrikkelijk. Want ze had altijd zoveel bedienden in huis. En nou moest het ze het allemaal zelf doen. Natuurlijk. En ook
2: met de kinderen dus. Met uw kinderen. Dus met hun kleinkinderen. Gingen ze op pad. En, uh...
1: Ja, maar het, het leven was helemaal anders. Hè? Mm -hmm. En zij had altijd van die reusachtige. Gehuizen met, met zoveel tuinen en zo gehad. Mm -hmm. Dus we hadden alleen maar een soort een, 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 kleine uh, dingswoning, rijtjeswoning met een kleine achtertuin. En dan had je wel een balkon boven, enzovoort. Maar ze, kon, ze ging zelfs niet eens in de tuin zitten. Want ze zei: iedereen kan je zien. Mm
2: -hmm. En hoe, <laughs> dus bij, hoe hielp uw vader de kinderen dan in Nederland? Want dat, dat, dat ging je vertellen.
1: Nou, hij, hij las vooral heel veel met hen yeah. enzovoort. En, uh, nou ja, in het Nederlands dus? In het Nederlands, ja natuurlijk. Hmm. Hij kent het alleen maar Nederlands. Maar hij had bijvoorbeeld, uh, toen, toen ik mijn B.A. Engels moest doen in Nice. In uh, ik deed B.A. Literature, dus je moet uh, Shakespeare en zo Ja, hoe ja, ja, oud-Engels. <laughs> mijn vader had alle... Toneelstukken van Shakespeare in het Nederlands vertaald, oh. volledig, drie delen van oh. de Dus voordat ik, ik moest twee uh, toneelstukken van Shakespeare voor het BE-examen doen. Ja. Ik kon ze dus eerst helemaal in, in Nederlands lezen. Want uh, Shakespeare Engels is erg moeilijk. Ik heb he?
2: Shakespeare in het oud-Engels moeten ja, leren. Ja, het ja. was niet geweldig ja. leuk, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> 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 Macbeth. Oh, nee, dat was niet. Ja, nou ja. Dus,
1: nee, de, hij was echt een ongelooflijke... En dat is mijn grootste grief tegen de Nederlanders. Ze hebben zo weinig van ons volk... de kans gegeven die mijn vader heeft gehad. Mm -hmm. En er zijn zoveel van die typen... als mijn vader die ook ja. dit bereikt. Ja. Die hebben dat allemaal niet gekund. Er zijn nu 260 miljoen mensen. Het grootste gedeelte leeft nog steeds in armoede. Mm -hmm. en, 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 en weten hun eigen geschiedenis niet eens. Mm -hmm. Ze weten niet dat de Bladdaar... zo gemeen zijn geweest. Gewezen, ja. Dat die tot de rijkste landen ter wereld hoorden... omdat ze... Ons drie even hebben uitgebouwd en als slaven misbruikt. Ja, ja. Dat, dat weet niemand. En dat vind ik eigenlijk het ergste. Maar wat ik het ergste vind is dat ze ons onze cultuur hebben ontnomen. Mm -hmm. En dat is voor een mens is, uh, het belangrijkste onderdeel van je leven dat natuurlijk. Dat maakt jezelf je, je cultuur. En dat, 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 uh, dat vind ik het ergste van het kolonialisme. Ja, dat snap ik.
2: En want u was hier dus hier met uw kinderen um, gekomen, omdat het veel veiliger was voor, voor u en uw kinderen. En...
1: Nee, omdat mijn vader dat wil. Ik wil eigenlijk achterblijven. Ja, maar... Eerst had hij beloofd dat hij de kinderen zou gaan, maar toen dacht hij 76 jaar, ja. uh, 67 jaar mijn moeder. Uh, de kinderen van Benny uh, was tien en Tino was elf en
2: ja, half, Dino
1: was dertien en uh, Maya was zestien uh, om, om die allemaal uh, op te voeden, uh, om bij te staan in het Nederlands, en uh, weet ik het wat, uh, ik ja, gaat mee, maar trouwens hij was bang dat ik ook weer ...zou gepakt worden. Of
2: ja. En waarschijnlijk hadden de kinderen wel een, een betere toekomst hier in Nederland.
1: Ja, maar ik vind... Toch? Of is dat... Ja, dat is wel.
2: En had, had u dat ook in uw hoofd? Van, uh, ja, wat, had, wat voor wensen had u voor de, voor de toekomst nee, van de kinderen? Nee, ik had
1: eigenlijk al... Vrienden van mij hadden al, hadden al een baan voor mij gevonden... ...bij uh, het, het uh, international educational van de United Nations gevonden als, uh, als vertaler. Hadden ze dus dat een was, niet, dat was niet in Nederland. En dat, dat geeft een ontzettend groot salaris... Hè, die internationale... van de United Nations. Als je daar werkt, dan krijg je een reusachtig salaris. Dus ik had alleen maar uitgerekend... Een, 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 ik hoef alleen maar een stukje van salaris te krijgen... en de rest gaat naar Nederland. Voor, naar mijn ouders, voor de mm -hmm. kinderen. En het was, in het begin was het al twee maanden of drie maanden voordat ze weg zouden gaan, zei mijn vader, als jij niet meegaat, dan neem ik je kinderen niet mee.
2: Nou ja, en toen moest, en toen dus moest mee. ik wel binnen. Ja. Ja, maar. maar toen u eenmaal in Nederland was... En ja, maar het... het
1: was vreselijk, want mijn man zat natuurlijk nog wel hier. Ja,
2: dat snap ik. Wat, wat was uw laatste contact met uh, opa? zijn
1: Ja, in de vrouw, dus één keer per, uh, of twee keer, of drie keer per week, uh, een uurtje. ...van, van verder zo kijken.
2: Dat moet wel heel moeilijk zijn geweest.
1: Vrees. Nee, maar dat, dat is allemaal... Uh, wat, wat, ...wat kolonialisme... ...wat Nederland ons heeft aangedaan. Daar dat, dat, dat mogen ze wel. Ik weet niet hoeveel jaar... ...excuses voorvragen. Nee,
2: maar het is wel even. ...ik vind het wel weet je, heel jammer... ...dat ik hem nooit heb die leren. Die
1: rijkdom die ze kennen. hebben gekregen... En, dat, ...en ze hebben ook onze natuur... ...behoorlijk verdiend, hè? Mm -hmm. Enzovoorts. En het ergste wat ze gedaan hebben is ons tegen elkaar uitspelen. Het oprichten van het, van het uh, knil niets, is ja. ongelooflijk verschrikkelijk. Dat je mensen gaat opvoeden om hun eigen broeders he, te vermoorden. Op het monopolie van het peper, dat was de Atje-oorlog. Het monopolie van het peper, dat had, uh, dat had Atje... Mm -hmm. En dat wilden ze niet afgeven. Nou, dan maar het knel erop af. Yeah,
2: yeah, yeah.
1: Dus het ging niet eens omdat ze de, de terroristen of zo waren. Nee, nee, nee. Maar om de monopolie voor de reen. Vorbeer, en, in, ja. en, het, en het leger dat ze naar Bali hebben gestuurd. Dat was om, een, om het leger voor op opium. Monopolie, dat was in Bali. Mm -hmm. Dus ik bedoel, die oorlogen die ze allemaal hebben... Dat is echt vreselijk geworden. Mm -hmm. Dus met medewerking van de eigen bevolking je eigen broeders te vermoorden voor het, 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 het kapitalistische product van de bezetter, mm -hmm. dat is toch echt wat mij nog het er meest ergert is. Ze noemen wel een internationaal hof van gerechtshof. rechtshof, maar hebben ze ooit uh, voor het gerecht geroepen al die kapitalistische landen die koloniën hebben gehad die Zoveel moorden en weet ik het, en uh, dingen hebben gestolen. Hè, mm. en, en ze zijn nooit veroordeeld nee. of worden geroepen Dat is het kapitalistische systeem. Oma, oh, ja. we, we kunnen eigenlijk als een beetje, een beetje afsluiting
2: wat lichtere onderwerpen, wat leukere onderwerpen. De vraag is eigenlijk uh, wat, wat de leukste herinneringen zijn aan uw eigen kleinkinderen? Oh. En wat vond u het belang van oma zijn en wat vond u het belang van een relatie met nou, de kleinkinderen? Het, het,
1: het, het, het leukste van kleinkinderen hebben was dat, dat ik dat helemaal kon volgen. Hè? De, dat opgroeien uh, op een, een uh, groter percentage dan ik mijn eigen kinderen heb kunnen volgen. Ja, want u hoefde niet meer fulltime te werken? Nee, bovendien had ik allemaal ingewikkelde taken en zo die echt ook... Je aandacht helemaal veroen. Mm -hmm. en, en dat is natuurlijk ook, uh, dat helpt ook heel erg mee. Ja. Terwijl de kleinkinderen hier hebben echt de gelegenheid om alles wat leuk is, of niet leuk ook, uh, op een goede manier uh, te, te, te volgen. En dat vind ik fantastisch. Ja en, en op
2: de Pieterboor hadden wij natuurlijk altijd dat we in het weekend kwamen en dat we echt met de hele familie konden
1: zijn. Ja, en... ook dat. Het enige wat ik wel jammer vind is dat uh, ik te weinig bij de kindkinderen het land van herkomst heb kunnen overbrengen. Want mm -hmm. dat is erg moeilijk.
2: Dus, maar daar zijn we nu eigenlijk nu dan extra mee bezig weer. Ja.
1: <laughs> Gelukkig zijn jullie wel al een paar keer naar uh, Indonesië geweest op vakantie en zo. Dus, uh, maar het echt. Uh, het, het leven, het, be, het, het belang, de cultuur en zo, dat kan je natuurlijk niet meer inhalen.
2: Nee, dat is, en dat dat is, helemaal... is
1: heel jammer. Dank je wel allemaal voor het gesprek. Het <laughs> was heel fijn.
0: U luisterde naar een aflevering van de podcastserie Cherita Siska: Het verhaal van Siska Patipiloui. Dit is een productie van stichting Cherita Facta met interviewer Noerdin Patipilovi. Opname Sam Jones. Eindmontage en nabewerking Guido Spring en Rob Gerritsen. Redactie Carol Burgemeesteren, Tino Patipilovi en Victor Jozef. Deze serie is tot stand gekomen met steun van het Fonds Collectieve Erkenning Indisch Molux Nederland. Meer informatie over Cherita Fisca vindt u op www.ceritafakta.nl.